Na verdade, o Spinoza, ele é base de todo o pensamento da imanência. Ele, ele é o primeiro filósofo, e eu não vou dizer o único, né, mas é, é o primeiro que vai constituir um plano puro de imanência. O que, que significa isso? Significa que em Spinoza não tem nenhuma referência ou fundamento exterior à própria natureza. Tudo está na natureza. Tudo é imanente à natureza. Não tem nenhuma realidade fora da natureza. Então, ele é o primeiro grande pensador que vai fundamentar isso com um pensamento que se autossustenta. Ou seja, o próprio pensamento está na imanência. Então, ele vai apreender a imanência não só da natureza, mas do pensamento que a pensa e que se pensa. Né? É, e de modo pleno, completo. Ou seja, ele faz o círculo inteiro. Ele, ele, ele atinge esse plano autossustentável e dá conta de todo o processo da natureza, desde o seu princípio, as suas condições, até os seus produtos e o, e o retorno permanente. Quer dizer, então a ética nesse sentido é um livro completo. Né? A ética é feita de cinco livros, livro 1, um, livro 2, livro 3, livro 4, livro 5. O livro 1 um, trata de Deus, que para Spinoza não tem nada a ver com Deus cristão, nem judaico, nem islâmico. Né? Não tem nada a ver com monoteísmo, ainda que Spinoza, num certo sentido, seja um monista. Ele, ele sabe que a realidade é uma, uma só. E, no entanto, o monismo de Spinoza é imediatamente plural. Ele, ele, não, ele não é daqueles que é, acredita ou que pensa ou que vive um monismo no sentido de que o uno seria superior à multiplicidade. Né? Ao contrário, o uno de Spinoza é algo completamente singular e nós vamos entender isso. Ele, o uno de Spinoza vai estar expresso ah, na categoria de ser né? ou de substância né? que nós vamos ah, entender de modo inteiramente produtivo, ou seja, a substância não é um ser que existe em si e que se contempla simplesmente, né? ou que contempla, mas é uma usina de produção. A substância ou a natureza são, é, na verdade, uma potência absolutamente infinita de produção, de modificação de criação. Né? Então, isso também é uma visão radicalmente nova na filosofia ocidental. Né? Eu dizia que Spinoza, talvez, não só o primeiro, mas o único, porque é o único que vai criar um sistema de pensamento né? é, que se encerra, digamos assim, ou, ou, que, ou, que se, é, ou que tem uma autossuficiência. Ele tem início, meio e fim, digamos assim. Né? essa visão ainda está ligada a um, a um modo, a um, a um estilo da filosofia medieval, digamos assim. Os próprios conceitos que Spinoza utiliza, ele expressa através de palavras que são correntes na Idade Média e na própria filosofia ocidental. Então, Spinoza não inventa a palavra. Mas ele 
engravida e, e detona com todos os sentidos instituídos né? e cria uma nova maneira de pensar e para Spinoza, maneira de pensar implica necessariamente em maneira de viver Spinoza não separa pensamento e modo de vida tanto é que Spinoza vai dizer que nós conhecemos ou pensamos de três maneiras o que ele chama de gêneros de conhecimento a imaginação a razão que não é exatamente a razão que a gente entende porque é um entendimento de relação e a intuição que é uma apreensão das essências que para Spinoza a essência não é forma mas é potência ou intensidade então esses três modos de pensamento são também três modos de viver de sentir de agir, de reagir quer dizer em Spinoza, pensamento e estilo de vida são uma coisa só não há separação entre pensamento e corpo Spinoza, mais do que ninguém vai dizer que tudo que se passa no corpo se passa também no pensamento porque antes de se passar num ou no outro vai se passar na potência que é comum a ambos então, atinge-se a potência que se expressa simultaneamente no corpo e no pensamento. Então, não adianta a gente imaginar que é ativo no pensamento e que para isso tem que ser passivo no corpo ou tem que submeter o corpo. Isso, de fato, não vai... Não vai é, quer dizer, isso para Spinoza é uma ilusão de consciência né, é, que implica uma separação do pensamento do que ele pode. Então, diria Spinoza, é a partir do primeiro gênero de conhecimento, a imaginação, é, que o homem cria, desenvolve e sustenta as ilusões, ilusões de pensamento, ilusões de consciência, e, consequentemente, é, adere ou investe um modo de vida que separa do que pode. Né? Investe, adere num, num culto às paixões tristes. Então, Spinoza é daqueles pensadores que não acredita que o pensamento livre tenha uma gota sequer de tristeza, uma gota sequer de culpa, uma gota sequer de insuficiência de ser. Em Spinoza, o pensamento ele é pleno de si mesmo. Ele não tem falta absolutamente de nada né? e o pensamento não tem sujeito não há um sujeito em nós que pensa, ao contrário, é o pensamento que se pensa em nós então Spinoza não é daqueles que funda a subjetividade num código como Descartes que ele critica né? ou eu penso logo existo enfim e essa, essa obra a ética, ela vem na sequência de uma série de ensaios e de experimentações que Spinoza faz. Uh, ele escreve o, o breve tratado, uh, ele escreve uh, uma série de textos, uh, inclusive um sobre o método, que é o, o tratado da reforma do intelecto, ou da correção do intelecto, uh, que vai ser interrompido, interrompido no momento mesmo que Spinoza apreende a realidade das noções comuns. E com as noções comuns, 
ele pode iniciar um pensamento sem partir da imaginação. Que é, na verdade, o início da ética. O início da ética até a oitava proposição, ele pensa com noções comuns. E ele precisa chegar o mais rapidamente à ideia, à ideia absoluta, a partir da qual tudo se explica. E ele vai dizer isso, vai, vai chamar isso de Deus, a ideia de Deus. Né? É, ou, ou uma substância absolutamente infinita. Né? A partir daí, tudo se desdobra. Ou seja, Spinoza pensa de modo genético ou genealógico. Ele pensa pela causa. Né? Então, pensar é pensar pela causa. E a causa, ela tem várias propriedades ou vários efeitos. Então, ele não pensa pelo efeito. Ou melhor, se você atinge antes o efeito, o efeito tem que te levar mais rapidamente à causa. E a causa é capaz de muitos efeitos. Então, o efeito ele, na verdade, é uma parte da realidade da coisa. Mas a realidade da coisa jamais se completa. Jamais você atinge a natureza da coisa se você não atingir a causa. E assim Spinoza quer atingir a causa de toda a natureza. De toda a realidade. Não só da existência, como da essência. Então ele vai nessa ideia principal a partir da qual tudo deriva. Então Spinoza pensa de, de modo gerativo, genético, a partir da, da causa. E uma, e uma vez que ele atinge a causa, ele vai explicar não só a natureza, mas o próprio pensamento, o homem, a alma do homem, o corpo do homem, as paixões do homem, a servidão do homem e a liberdade do homem. Ou seja, o primeiro livro da ética, então, é sobre Deus ou aquilo que Spinoza chama de natureza naturante. O segundo livro já é natureza natural, ou seja, a alma ou a mente, ele chama de mente, mentes em latim. Né? Ah, o terceiro livro sobre as paixões, ou seja, o corpo e a alma sendo determinados de fora, tá? as paixões, e o que podem as paixões, a força delas, que vai desembocar no livro 4, a força das paixões desemboca na servidão, não que Spinoza tenha alguma coisa contra as paixões, ao contrário, talvez não tenha nem pensador no ocidente que tenha afirmado tanto a natureza das paixões como uma necessidade como espinosa. Mas o uso que você faz delas pode te levar à servidão. Então, o problema da liberdade em espinosa passa por um uso das paixões, por um uso ético das paixões. O uso ético em espinosa não significa uso moral, é exatamente o contrário. É o que podem as paixões e o que pode a ação. E como fazer de uma paixão uma ação. Ou seja, o problema de Spinoza é como duplicar as paixões em ações. E aí, livro 5, liberdade. Então, 
Espinosa opera praticamente com o segundo gênero de conhecimento até o livro 5. E a partir de uma, uma, uma proposição, se não me engano, a 21 do livro 5, é, 23, é isso, acho que é, entra no terceiro gênero de conhecimento, que é a intuição. A intuição já é aquele pensamento que tem velocidade absoluta. O que beleza, por exemplo, no antiédipo, na lógica do sentido, no mil platôs, na, na, na no, no, no diferença e repetição, em várias outras obras, na, no Introdução à Filosofia, vai chamar de velocidade absoluta do pensamento. A velocidade absoluta do pensamento em Spinoza é a intuição. A intuição vai direto à essência. E o que ele chama de razão, e nós vamos aqui insistir com outra palavra, vamos chamar de entendimento, né? é a apreensão da relação. É aquele pensamento cujo objeto é o relacional dos seres. Né? Então, a intuição é o pensamento cujo objeto é a essência dos seres. Essência que é potência. Essência que é intensidade e não forma. E o entendimento é aquele pensamento cujo objeto é o relacional. Uh, e as relações. O relacional é a condição das, das, das relações. Então, esse segundo gênero de conhecimento, Spinoza, funciona por aquilo que ele chama de noções comuns. Uma noção comum é uma relação comum. É um relacional, sem o qual não há relação sem o qual não há comunicação, sem o qual não há modificação, sem o qual não há afeto. Então, a noção comum, ela não é apenas uma ideia, e muito menos uma ideia abstrata. Ela é uma realidade relacional. Então, o entendimento apreende essa realidade relacional. E o, e o primeiro gênero do conhecimento, na verdade, é o que o Spinoza combate, ou seja, o que é necessário ser ultrapassado. Não que ele seja um mal em si, não é isso. Mas ele não pode ser dominante em nós, porque se ele for dominante, a gente necessariamente se torna escravo, se torna servil, se torna submetido às paixões. E é isso que ele vai ver na condição humana. Inclusive de muitos filósofos. Fala, Luiz. É, é, o, o, o que que submete às paixões é eu perdi o último pedacinho. Ah, o primeiro gênero de conhecimento, que é a imaginação, a espinosa, ela é, é, torna o homem refém das paixões né? e vai fazer com que o homem tenha um uso, o que o Hume chamaria de ilegítimo, né? um uso ilegítimo das paixões, um, ou, é, um uso enfraquecedor das paixões, ou seja, onde as paixões tristes vão dominar. Onde elas invadem. Elas invadem. Aliás, Spinoza vai ser o primeiro pensador a fazer uma clara distinção entre paixões alegres e paixões tristes. E dizer que tem uma natureza, aliás, uma diferença de natureza entre as paixões alegres e as paixões tristes. É... Então, o problema é sempre é o uso, né, que se faz, né? É o uso. É, é, até na ética ele termina a, a última proposição, é, diz mais ou menos assim, a felicidade não, não vem refrear as paixões, mas com poder, poder refrear as paixões, né? Eu acho que parece uma coisa... É, é poder aqui. e não é, dever refrear ou ter que refrear, exatamente. É que você pode, é, e, e esse refrear, 
é, muitas vezes ele é mal entendido, porque não é, é digamos assim, um, um, ele, é, esse refrear é uma espécie de suspensão, é uma capacidade de você não deixar que uma paixão te domine inteiramente. Porque a paixão em Spinoza é sempre algo que te determina de fora. Sempre. Isso é uma definição. Né? Paixão. Então, se você é inteiramente dominado por uma coisa que te determina de fora, você é refém da coisa que te determina de fora. Então, a questão de desenvolver a capacidade do pensamento, o que o pensamento pode refrear a paixão nesse sentido, não deixar que a paixão é, domine e tome conta. Mas ele faz mais, ele faz uma coisa extremamente positiva, ele aproveita toda a paixão. Toda a paixão, na verdade, é uma ocasião. É, uma oca... é um combate. É uma espécie de combate como se fosse uma luta de... É, que você usa uma alavanca, a força que vem de fora. Exatamente. Isso. Não é um combate dialético, é um combate no sentido de, de transformar o inimigo em aviado. Exato. Isso. Aquela força vem e você a utiliza para a defesa. Mas, muitas vezes, você está de mau jeito, você não tem a capacidade de absorver aquilo. Então, você tem que suspender aquilo. Até você encontrar a face sobre a qual aquilo se torna inteiramente afirmativo. É o que o Nietzsche fala do homem que ultrapassa o ressentimento, o que tem a capacidade de esquecer. Né? É, é, suspender, porque o que é o ressentimento? O ressentimento é exatamente uma coisa que te invade, toma conta de você uh, e te fixa. Você fica refém daquilo. E tudo é visto pelos olhos daquela fixação. Então, o ressentimento inicia aí. Todo o mal do homem inicia aí. Né? Em Spinoza, ele vai ver isso, então, na, na ilusão de consciência, que põe o efeito no lugar da causa. Tanto para o mundo, que é o que ele chama de ilusão das causas finais, como para o eu, que ele chama de ilusão do, do livre-arbítrio, como para um valor transcendente que sustentaria essa, essa falta de intencionalidade na natureza, que seria um, uma ideia transcendente ou uma ilusão teológica. Né? Em Nietzsche, você vai encontrar a mesma coisa no ressentimento, na má consciência e no ideal cético, só que com outra linguagem, com outra maneira de pensar. Eu fico pensando como o Spinoza, é, ele, assim, qual foi o motor para ele chegar a tudo isso? Porque ele teve um, uma vida muito dura, né? ele foi expulso, ele, ele, ele foi excomungado e não se ressentiu. Eu acho que, que um ponto acho, histórico é uma preocupação minha. Como é, que ele, como é que ele desenvolveu todo esse pensamento? Porque é uma, a questão central é não deixar-se invadir por esse ressentimento. E em cima desse histórico do Spinoza, eu acho que é, o que eu acho que ele foi histórico dele, né? algumas coisas com você que eu vi na, na escola do pensamento ocidental. Né? Como ele não se ressente, ele se apercebeu, provavelmente, é, que não ressentir poderia gerar todo esse tipo de pensamento. Eu estou é, partindo desse... Existe, existem, existem homens, existem animais, existem, digamos assim, posturas na natureza que nos mostram imediatamente o caminho, né? uma intuição. Né? A máxima velocidade. Spinoza é daqueles que não acredita que a natureza é negativa, ou que tem algo de negativo na essência dela. Né? Ele não acredita na existência do mal. 
E por isso também ele não precisa acreditar na existência do bem. Sabe que a natureza, para ser, basta ser. Ela é, de alguma maneira. E ser é antes do bem e do mal. Ou além do bem e do mal, como, como diria Nietzsche. Né? É, ele sabe que o mal é apenas um modo de relação. O mal vem de um mau jeito, de um mau encontro. Então esses homens que atormentam, que escravizam, que dominam, que expropriam, que massacram e mesmo os que se submetem, eles estão inteiramente é, invadidos é, e investidos desse mau jeito de ser. Então Spinoza acredita que o homem precisa criar um jeito de ser que ultrapasse essa posição da imaginação. Ele, ele sente o homem vítima das ilusões e, e de um modo imaginário de pensar. Um modo praticamente delirante de pensar. E, mas, ao mesmo tempo, se ele não acredita no mal, como isso se explica? O mal emerge na relação. Não tem uma substância do mal. Né? Nem do bem. Ele emerge na relação. Então, Spinoza quer entender como ele emerge na relação. Que impostura faz com que a gente não só sofra o mal, como invista no mal. Spinoza é o primeiro grande filósofo político que vai dizer que o único problema do homem, quer dizer, ele não chega a dizer isso explicitamente, mas você encontra isso na obra de Spinoza o tempo inteiro, é uma, 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 ele vai fornecer uma explicação real sobre é, por que que o homem deseja a própria repressão. Né? Ou seja, o homem investe Para Spinoza, tudo é desejo também. Né? Então, se existe submissão, se existe escravidão e se existe produção do mal, o desejo que está lá fazendo isso. Há um desejo de mal, há um desejo de escravidão, há um desejo disso, há um desejo daquilo. Então, o Spinoza quer saber... De que modo o desejo chega a investir nesse tipo de enfraquecimento, onde ele mesmo adoece? Né? E entra num círculo vicioso que precisa investir mais e mais e mais nesse tipo de, 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 de atitude para se manter ou para sobreviver. Então ele quer entender isso. Né? Parece um corpo vivo isso, né? Totalmente. É, ele ganha vida essa, esse, esse mal. Sim, exato. Espinosa é daqueles também que não separa o, o modo de pensar do modo de viver. Então, por exemplo, o, o modo como as coisas se encadeiam na natureza é exatamente igual ao modo como as coisas se encadeiam no pensamento. Ele, ele, não, ele não vê diferença. Né? A, é, existe no livro 2... Uma proposição que diz assim, a ordem e a conexão das ideias é a mesma que a ordem e a conexão das coisas. Exatamente a mesma, a mesma ordem. Então, é, é por isso que é, é, é um corpo vivo. Né? O pensamento é vivo, tudo é vivo em Spinoza. É, e, e se a potência pensa, ela também se corporifica. Existe corpo e existe pensamento simultaneamente numa mesma ordem e conexão. Então, é por isso que Spinoza pode dizer que o gênero de conhecimento é a expressão de um modo de vida. Ou é a mesma coisa que um modo de vida. Né? É, e aí, 
que ele vai encontrar exatamente o problema do uso das paixões, né? do uso da imagem, do uso da ação e da reação. Spinoza é, é um tipo essencialmente político, ele, ele, ele sabe que a vida é imediatamente política. Né? A vida é potência. Né? Só que é daqueles também que fazem uma distinção clara entre, entre potência e potestas, ou entre potência e poder. Né? E também é daqueles que fazem a distinção clara entre ética e moral. Né? É, é, e, então, a política em Spinoza é um modo de viver. O indivíduo ele é imediatamente político, mesmo que não queira. Ele é. Ele está em relação. E as relações fortalecem ou enfraquecem. Isso é político. Ao mesmo tempo que é ético. É... Então, evidente que há um pano de fundo muito forte é, que contextualiza o pensamento de Spinoza. Mas o que, o que é mais interessante é que o pensamento de Spinoza ultrapassa todos os conceitos, ou, aliás, os contextos. Né? Ou seja, isso significa o quê? Que Spinoza ultrapassa a condição existencial, e principalmente da sua época. Ou que Spinoza não entende que a realidade se reduz à existência. Existe uma dimensão essencial da realidade, existe um plano virtual né? que não é, que é tanto mais real quanto mais ele é princípio e condição da própria existência. Plano virtual, mas não imaginário. Né? Não imaginário. Exatamente. Imaginário não tem nada a ver com virtual. Tudo depende do virtual. Na verdade, o virtual, o, o virtual é o que o Spinoza chama de natureza natural. Ele, ele é pensamento também. E o pensamento tem um ser ontológico, não é um ser subjetivo. Não é, um ser, não é a consciência que pensa. Aliás, em Spinoza, junto com Nietzsche, vão fazer uma crítica radical à consciência. A consciência é sempre secundária. E geralmente a consciência é ignorante, é a, mais ignorante. a instância mais ignorante em nós é geralmente a consciência. Então, na questão política, Spinoza diria, não adianta de nada dar consciência ao povo. Exatamente o contrário, é pela consciência que você é capturado. Os marxistas aí teriam uma certa dificuldade em entender isso. Ainda que a gente tenha simpatia pelo marxismo. Sempre com uma crítica forte. Temos que recuperar Marx naquilo que tem de potente e liberador, que é um, é um pensador fantástico. Né?